0: le sorelle d'onguri, quarta parte. scegliamo un nome unico per entrambe e mettiamo su un duo continuò mia sorella come Fujiko Fujio io voglio fare Fujimoto ma che sono io Fujimoto il contrario è impensabile perché a me i personaggi di Abico, come per esempio Amoguro Fuzuko e Mataron non dicono nulla beh però Carletto non è male è uno a posto tu comunque giochi a golf e per questo non puoi che essere Abico. Mia sorella non rispose. Mi voltai a guardarla e, e vidi che guardava il soffitto. Forse hai ragione, disse. Chissà cosa era stato a convincerla. Eravamo così vicine e di lei c'erano tante cose che non capivo. Allora sai che c'è? Che tu sei quella strampalata di Cie Chan. Il personaggio di quel romanzo, Cie Chan e io, in cui una donna in carriera accoglie in casa sua una parente disperata. Beh, forse sì. In realtà quel personaggio non mi dispiace, sai? ribattei annuendo. La guardai di nuovo e lei, sempre con gli occhi rivolti al soffitto, sorrise con aria assonnata. Ma ero sempre più convinta che fosse proprio un tipo strano. E così il nostro pseudonimo, le sorelle Donguri, fu deciso. Naturalmente, mia sorella l'aveva scelto ispirandosi alle sorelle Cano. E ai fratelli Omori, perché secondo lei due sorelle che scrivono devono per forza chiamarsi così. Comunque, per fortuna, né le une né gli altri ci hanno mai accusato di plagio, né ci sono arrivati inviti per uscire a quattro, quindi ci siamo tranquillizzate. Si vede che in fondo tra noi e loro non si percepisce alcun legame così evidente. E così siamo diventate due compagne che condividono i medesimi spazi. Forse per il fatto che lei se n'era andata, non ho un grande attaccamento nei confronti di mia sorella. I nostri caratteri sono diametralmente opposti, quindi più che una sorella forse la considero un'amica d'infanzia, con cui condivido ricordi impossibili da rivivere con altri. Care sorelle Donguri, avendo una persona malata in casa non posso mai fare viaggi con la mia famiglia, il che mi rende molto triste». Non posso muovermi liberamente e questo mi fa soffrire, mi infastidisce. Mimi. Buongiorno Mimi. Quando nostro nonno era vivo, noi due non potevamo mai viaggiare insieme. Allora quella che andava da qualche parte scattava fotografie di cibi deliziosi e splendidi panorami e le inviava all'altra. La reazione più naturale sarebbe stata di provare fastidio o invidia. Ma noi eravamo così ingenue, o forse ci sforzavamo di esserlo, che ci limitavamo a dire che è buono, che è bello, e tornavamo a occuparci del nonno. Accudire qualcuno non è sempre facile. Inoltre il nonno era un essere umano come tutti, e a volte capitava che ci dicesse cose spiacevoli, però è stato bello averlo accanto. Le sorelle d'Onguri. Questo era un esempio delle mail che ricevevamo e delle nostre risposte. E il più delle volte si trattava di scambi piuttosto semplici e tranquilli. Alcuni giorni ci arrivavano anche 100 mail, quando andava bene si aggiravano intorno alle 20. C'era chi in un giorno ce ne mandava diverse, ma noi rispondevamo soltanto a una. La semplicità delle nostre risposte faceva sì che la persona dall'altra parte replicasse con la stessa serenità. Il nostro compito era intrattenere con loro quelle conversazioni minime che nella vita di ogni giorno non riuscivano ad avere con nessuno. Non dovevamo né scoraggiarli né provocarli. Tutti vogliono parlare di cose poco importanti. Ma c'è chi è solo e non può farlo, chi ha troppi impegni e non riesce a trascorrere con la famiglia il tempo che vorrebbe e chi è stanco di fare solo discorsi seri. Le persone non si rendono davvero conto di quanto sia importante parlare del più e del meno. Leggendo quella mail mi venne in mente un episodio che raccontai a mia sorella. Stavo lavando il viso e le gambe al nonno quando mi arrivò una sua mail dal luogo in cui stava trascorrendo le vacanze. Aveva fatto un pupazzo di neve con il suo ragazzo. Che bello, uffa! e in un attimo fu come se la neve si fosse messa a cadere dentro di me. Le sensazioni di mia sorella erano arrivate fino a me. Lei mi aveva inviato quella fotografia perché desiderava sinceramente condividere con me quel momento di bellezza. Se avesse voluto farmi ingelosire, le cose non sarebbero andate così. Quando glielo raccontai, mia sorella fece un sorrisetto divertito e si mise a scrivere la risposta. Le sue mail sono sempre delicate, un po' malinconiche, e il più possibile brevi. Scrive cose semplici e sempre in buona fede. Da quando ci siamo inventate le sorelle d'onguri, anche le nostre conversazioni sono diventate una parte della forma di vita che porta quel nome. Una forma di vita che non corrisponde né a me né a lei. Ecco perché quando gli amici mi chiedevano, Don Chan, Don Chan, ma non è che siete voi le sorelle d'onguri. Io negavo e aggiungevo che se fossimo state noi non avremmo mai scelto uno pseudonimo così cretino, anche se a volte non sembravano del tutto convinti, annuivano come se volessero farmi contenta. Mi ero messo a lavorare in attesa che il mio sanghietang cuocesse nella pentola a pressione, così non mi accorsi che erano già le tre del mattino. Mia sorella non era ancora rientrata, ma mi sentivo tranquilla. Quella notte la stanza era invasa dal profumo del brodo di pollo e del ginseng. Le finestre erano appannate e le luci oltre il vetro erano bagliori fiochi, bordati dai colori dell'iride. Ero felice come non mai. Da quando vivevo in quella casa... Mi ero domandata spesso se avessi diritto a una simile felicità e adesso che avevamo accompagnato il nonno verso una fine serena, non avevo neanche più la sensazione di essere un ospite, ero ancora più a mio agio, era come se avessi portato a termine un compito. Ero viva, avevo un tetto sulla testa, una casa calda in cui non vivevo sola e la stanza era impregnata del profumo del piatto delizioso che avevo appena finito di preparare. Ero contenta, nel quanto poco ci voleva esserlo. Non desideravo niente di particolare. Mi bastava sapere di poter provare una sensazione come quella. Ero immersa in quei pensieri e mangiavo il mio samghietang quando sentì qualcuno armeggiare con la maniglia del portone e vidi entrare mia sorella ubriaca. Talmente ubriaca da non riuscire neanche a sfilarsi gli stivali senza inciampare. Blea? Ma cosa mangi? Il Sam Gietang. Perché Blea? Perché l'ho mangiato proprio stasera insieme al mio ragazzo. La mamma è coreana. Nord o sud? Che c'entra la Corea del Nord? È coreana, di Seoul. È da lì che viene la sua famiglia. Parlava a voce un po' alta, ma con un tono dolce. Sei proprio cotta, pensai. Prevedibile come un gattino. Era leggermente rossa come una donna tra le braccia del proprio uomo, un incarnato sano, non sembrava stanca, e la sua pelle era liscia e morbida, come pasta lievitata. Una che sta così non può certo interrompere la relazione che sta vivendo. È incredibile come l'amore possa modificare di punto in bianco il fisico, il volto, persino l'andatura di una persona. Mia sorella non era esattamente il tipo di ragazza che piace agli uomini, Aveva gli occhi più stretti dei miei, era muscolosa, di carnagione scura, con un fisico asciutto da sportiva. Pur essendo sorelle non ci somigliavamo affatto, perché io invece avevo la carnagione chiara ed ero paffutella e dai modi impacciati. Il viso grazioso, ma di un grazioso che faceva pensare a una bambina. Io non mi innamoravo quasi mai, mia sorella in continuazione. Non ho incontrato molti dei suoi ragazzi, ma in genere hanno visi squadrati e poco espressivi. Un bel fisico imponente, ma allo stesso tempo un che di delicato. «Mi piace così tanto che a un certo punto non riuscivo più a spiccicare parola», disse mia sorella. «Dici sempre così o sbaglio? Per adesso va ancora bene, ma una volta che avrai superato i 35 anni dovrai smetterla con questa vita». I ragazzi cominceranno a non guardarti più e allora saranno guai. Di mail che raccontano storie di questo genere ce ne arrivano in continuazione. Mi sono avvenute a noi ormai. No, continuerò, magari moderando il ritmo, ma continuerò imperterrite. Figli non voglio averne. Sono fiduciosa di poter andare avanti così fino ai 55. Avrei voluto dirle che non stavamo parlando dello scrivere romanzi né della carriera di un atleta. «Ma sì, se ti piace, continua!» le risposi rassegnata, al che lei ribatté con un'espressione elettrizzata. «Non mi voglio sposare. Delle storie d'amore a me piace solo il periodo iniziale, quando per essere felici basta un niente. È sufficiente respirare per stare bene. Sai, per me la cosa più bella sarebbe portare tutti questi ricordi nella tomba insieme con me. Quando sarò vecchia, Ripenserò ognuno dei miei fidanzati e vivrò così, crogiolandomi nei bei ricordi. Sarà fantastico. Poi si avviò verso il bagno. Nella vasca avrebbe rimuginato su quelli che sarebbero diventati i ricordi della giornata. Un'altra cosa strana che mia sorella faceva quando era innamorata erano quei bagni lunghissimi. Io invece non avevo bisogno di innamorarmi per essere felice. Riuscivo ad assaporare la felicità anche standomene in silenzio e per conto mio. Anche se avevo vissuto esperienze in qualche modo scioccanti, la parte più profonda della mia anima non era stata toccata. Nonostante avessi perso leggermente il senso della realtà, Era stato sufficiente prendermi una pausa perché le ferite si rimarginassero e la felicità schizzasse fuori all'improvviso in ogni direzione. Credo che sia questo ciò che chiamano forza vitale. Le brutte esperienze dell'infanzia non avevano intaccato il mio equilibrio e se anche era accaduto solo in parte, per rimettermi in piedi dovevo semplicemente proseguire per la mia strada. Non serviva alcun meccanismo correttivo. Forse a un certo punto mi avrebbe giovato essere ottimista, elaborare i traumi, consultare un veggente o mettermi a fare attività fisica. Ma non adesso. Ora dovevo prendermi cura di quella parte profonda della mia anima, restituirle il calore, la dolcezza di un abbraccio, il posto che le aspettava. Ma ero la sola a sapere di cosa avessi bisogno. Non agivo con ostinazione, ma nella consapevolezza che quella... Era la cosa migliore per la mia anima. Rimettersi in piedi richiede calma e lentezza, come uno di quei fiori artificiali che si schiudono sott'acqua, o quelle piccole spugne che assumono forme diverse una volta bagnate, o un ruggito che si propaga in lontananza. La cosa più importante era riuscire a sentire che il tempo scorreva lentamente. Certo, avrei potuto seguire l'esempio di mia sorella, il lupo solitario che aveva reciso i legami con chi si era preso cura di lei e alla nostra casa aveva preferito una vita selvatica. O sarei potuta restare dalla zia e aiutarla con il lavoro nei campi. Naturalmente mi sarei anche potuta sposare con un medico o diventare un'infermiera professionista. Forse al mondo sarei stata più utile così che come una delle sorelle d'onguri, Ma avevo preferito... Sentire qualche cosa che fosse l'emozione dell'amore o il profumo della libertà. Aiutare mia sorella, che se la cavava bene, ma con le sue stranezze un po' mi impensieriva. Vivere in modo semplice. Impegnarmi affinché la mia vita risplendesse della luce che i miei genitori mi avevano trasmesso, così generosamente. Ero piena di entusiasmo all'idea di tutto ciò che sarebbe potuto accadere di lì a poco la sola decisione che avessi preso era di portare avanti per qualche tempo il progetto delle sorelle d'Unguri era proprio quella sensazione di incertezza a piacermi di più aspettavo impaziente l'onda e mi chiedevo come l'avrei cavalcata eppure qualcosa mi impediva di uscire di casa mi chiedevo cosa fosse e non sapevo darmi una risposta forse perché avevo visto mia sorella in quello stato e mi ero addormentata fantasticando su questioni d'amore, quella notte feci un sogno stranamente realistico. Nel sogno stavo guardando colui che per primo aveva visto qualcosa di buono in me. Eravamo in una stanza piena di gente, come l'aula della scuola media, ma più grande, e lui gironzolava. Io lo guardavo fisso, ma per qualche ragione non riuscivo a rivolgergli la parola. Sentivo che mi scendevano le lacrime. Il suo profilo, la voce profonda, il suo inconfondibile modo di muoversi, così disinvolto. Tutto questo per me era il tesoro più prezioso. Forse tenevo più a lui che a me stessa. Portava la divisa, quindi doveva essere la scuola media. Fuori dalla finestra si vedevano i filari di ginco e la strada di un bianco abbagliante che conduceva all'uscita. Nel sogno osservavo i suoi movimenti Proprio come facevo nella realtà, quando, per un motivo o per l'altro, riuscivo sempre a non perderlo di vista. Mi accontentavo di quello. Dentro di me ringraziavo in continuazione gli dei Li ringraziavo perché mi permettevano di stare lì a contemplare una persona meravigliosa come lui. Era un sogno semplicissimo, eppure mi suscitava una tale tristezza che mi sembrava di impazzire. Era come se fossi tornata indietro nel tempo. Mi mancava il respiro, mi sentivo soffocare. Nella stagione della vita reale, in cui l'assurdità dello stare al mondo si percepisce più nettamente, quella era la scena che avevo davanti agli occhi. A scuola potevo vivere una vita normale. Anche se ero introversa e un po' strana, avevo degli amici. Potevo confondermi tra quelle persone. Ciascuno a suo modo con un futuro davanti a sé, e dimenticare tutto il resto. Una volta a casa, però, me rinchiudevo nella mia stanza, e lì, mentre le mie condizioni di salute precipitavano, cose come andare al liceo, iscrivermi all'università, trovare un lavoro e mettere da parte il denaro necessario ad andarmene, mi sembravano traguardi irraggiungibili. Dovevo accettare un matrimonio combinato con un medico. Era proprio il periodo in cui lo stress dovuto alla separazione da mia sorella mi stava procurando problemi ai reni. Quindi mi stancavo con facilità e non riuscivo a dormire. Facevo continuamente brutti sogni. Credevo addirittura di incontrare fantasmi per strada e vivevo in uno stato di prostrazione perenne. Mi sottoponevo a regolari visite ai reni ed ero costretto a bere quantità assurde di acqua. Assurde secchiate di acqua a temperatura ambiente e poi urinavo. A quei tempi mi sarebbe piaciuto essere il personaggio di un manga, ma la vita così sarebbe stata molto più semplice. Niente più flebo dolorose nei fastidiosi esami delle urine. Un'altra cosa che non sopportavo era dover dire alle infermiere la frase che più avrei voluto tenermi per me. Oggi ho il ciclo. I medici facevano solo discorsi noiosi del tipo «Se continui così i tuoi reni peggioreranno e dovremmo metterti in dialisi». Mi tolsero il sale, così la merenda smise di avere sapore e la zuppa di miso divenne acqua sporca al profumo di miso. Negli anni dell'adolescenza si ha sempre fame e ogni volta che divoravo il cibo della mensa a scuola, felice di sentire il gusto finalmente di qualcosa, mi sentivo imbarazzata, patetica. Non è giusto, proprio non è giusto. Che brutta faccia che ho. Sono smorta. Questo era ciò che pensavo guardandomi allo specchio. Le mie guance non erano più paffute. La pelle non era più rosea. L'immagine riflessa era quella di un'adolescente pallida e per niente sana. Fu allora che quel ragazzo, Mugi-kun, venne a sedersi al posto accanto al mio e cominciò a raccontarmi cose divertenti, riuscendo ogni giorno a farmi ridere. Sin dall'inizio ebbi la sensazione di piacergli. Lo capii perché quando fu decisa la disposizione dei banchi e seppe di essere capitato accanto a me, si fece tutto rosso. Così rosso che il professore lo mandò in infermeria per fargli misurare la febbre. A me lui piaceva già da prima. Mi piacevano le sue spalle un po' curve, l'aria timide, i movimenti naturali e armoniosi. Anche quando camminava in gruppo con gli altri ragazzi, io riuscivo a individuarlo. Sembrava delicato, fragile, ma sapevo che non lo era. Pensavo fosse portato per lo sport. I suoi movimenti erano misurati come quelli di un gatto. Il padre aveva imparato le arti tradizionali della navigazione alle Hawaii e partecipava a gare di kayak. Aveva un negozio sulla costa dello Shonan e insegnava sport acquatici ai bambini del posto. Qualcuno mi aveva detto che anche mugi faceva surf e kayak, tutto l'opposto di me, ma mi piaceva un sacco, era diverso dagli altri, un ragazzo veramente in gamba. Avete ascoltato Read Baby Read